0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听 5, 2四七点二八午好的，节目的一开始，我们先来回答一些观众的表单跟留言。好，首先这个是来自，应该是来自 Apple Podcast 的留言，他的标题呃，留言的朋友就是是一串乱码，就不念了。反正它的标题是说 Peter 的片单太对我的胃口了。那内容是，比说之前朋友推荐过我们的节目，那他不知不觉跟了好几十集，一直都很喜欢这种复合式的犯罪节目。
1: 我很喜欢他这一句
0: 复合式吗？因
1: 为你们，你记得我们之前有一集，我是我说过我很讨厌复合式饮料吗？他是不是有 highlight 复合式？对他有 highlight 复合式。get 到我那那,那一集讲的，因为我很讨厌复合式饮料，是豆浆红茶。
0: <笑>我甚至不记得这件事。<笑>
1: 假设你你有这
0: 么你有这个心的话，<笑>
1: 对对对，就跟我 highlight 一下。
0: <笑><笑>没有的话，也请你说有。我
1: 們,我们空中机长。<笑>
0: yeah <笑>。对。那他说最近的集数有听有提到说我去我的咖啡厅还有那个世镜的辛酸史嘛，所以他就去看了一下我的 IG， 然后就发现了我有一个片单的精选，发现有七成都是他自己有看，而且都是很喜欢的作品，觉得又惊喜又开心
1: 。哇，你们是同道中人，我
0: 们是熟妹
1: ，<笑>好严重，好严重，人家想要。
0: <笑>对，那跟大家不知道我们刚刚这轮在讲什么的人，就是我的 IG， 就是我时不时会分享一些我看的。电影或剧的一些心得，没错，对，就是拿我存成精选大陆有兴趣的话，也可以去看看。<没>那很高兴有人也跟我有相同的品味。
1: 然后如果有想看他本人的话，就是去螺斯,斯起子，<笑><笑>他工作的密室逃脱的地点
0: 的地点，没错。啊，我会待在信义分馆，因为他有两间分馆。好的，好的，好，请问
1: 搭到哪个捷运站比较近？
0: 永春捷运站出来走，只要五分钟。好。那我们再继续回答下一个表单。我们这
1: 段已经有修螺丝起的夜配，
0: <笑><笑>我会回去跟他们报账。<笑>对，那我想，那如果片单对你来说很合的话，我想我们前一集有聊那个电影的分享，嗯、希望你如果还没听过的话，可以去听听看，里面有分享我觉得很好看的一些电影。阿万、嗯、也有分享。好， <Okay. S 1> 接下来回答是表单的听众回复。那留言的朋友叫做艾利。他说：“彼得·阿、啊、万，你们好，我是某一次收藏 p o d c a s 的时候听完，在探索其他频道的时候发现我们的。听一第一集的时候，发现彼得的声音、讲话方式跟笑点都跟他的堂哥太像了吧？一度有冲去问堂哥说是不是有在偷做，但听一听都觉得。”呃，堂哥的声音没有那么有磁性，谢谢你，我的声音很有磁性。<笑>堂哥，不好意思。<笑>然后他觉得我们很棒，所以他现在听到七十九集，不过他常常在工作的时候听我们闲聊，听到嘴角上扬，害怕老板觉得我们他在摸鱼，老板就坐在他的正对面
1: 。我觉得老板不会觉得他摸鱼，老板可能会觉得
0: 你怎么会一直偷笑
1: ？有点有点恐怖，毕竟现在努力企业
0: 。<笑>所以我觉得你可能还是要熟练一下，或者你把节目推荐给老板也 OK。<笑><笑>对，然后他说听我们的闲聊都觉得很快乐，感觉工作心情放松了不少。希望我们继续加油，爱我们，谢谢你
1: ，我们也爱你哦
0: l o v e you <笑>。上一位搜、so、妹， may, 我也 Love you
1: 、啊。好，突然变得好煽情，哦！
0: <笑><笑>我们风格好难定义哦。<笑>
1: 对啊，我们其实是甜心教主风，<笑>为大家带来一首《爱你》<笑>。爱你好，谢谢你。我不知道为什么听你讲，我觉得好恶心哦
0: 。我自己都觉得好恶心
1: 我。我知道了，你再讲一次“爱你”，然后看这句有没有跟他堂哥像
0: 。好，那你希望我用什么样的方式说“爱你”呢？
1: 就你平常的方式
0: 。爱你，好想吐啊、哦！<笑>有没有礼貌？他叫我讲，<是>然后就在背后说想吐。我现在
1: 戴那个耳机，他的声音会不会放得很大？
0: 没错，没错，没错。嗯、
1: 好。<笑>
0: 好，那我们就不要再听爱你了，我们赶<好>赶快来听今这礼拜要聊什么。对，那这礼拜要聊的案件，其实就是我们消失的那一集的案件。<对>想说都做了，还是想说跟大家分享？
1: 哎、欸，我很我很生气、欸，哎，怎么说？我不是录音档被删掉生气，是为什么你可以少打一集？哦<笑>， oh. oh. <笑>因为他那集还不见得是他刚好是他主讲那集，然后刚好是就是。之前有新作番外篇，就是取代了我们原本消失的集数，对，所以等于说他下一次录音，他可以不用再打脚本，然后我还要再打一次新的，<笑>没错
0: ，我就整个轻松了不少
1: ，真<笑>的是啊。哦、
0: <笑>然后难的就是呢，我等下还要再讲一次这个案件，然后他还要再给我
1: 对，
0: 可能一些不同的回复，这样
1: ，我我会尽力。
0: 对，但是对听众来说，你们都是第一次听到，所以没关系的。嗯，对。那其实，在上一集分享的前面两个故事，都我觉得我自己觉得都很好听。
1: 我刚刚问你，你不这样讲。我刚刚问你说，我上次讲那故事好听吗？你说我有点不记得。但我,但我
0: 记得我们的那时候的反响很好
1: 。对，那那段还不错，那段的反反应<对>效果都不错。对
0: ，然后我们刚刚就在讨论说，要不要重现那两个故事。那我们等下就看情况来决定，<但>我,我們不会跟大家说到底有没有重现，反正我们就是看情况。没
1: 有没有，我应该会重讲一次那個故事。
0: 好，那我今天其实有准备一个新的故事，不过我还是可以稍稍提一下上礼拜讲了什么故事，<笑>因为我觉得这故事实在是太值得跟大家分享了。好好，我简短的讲上一次分享的故事呢，标题叫做蜜蜂。好，那很明显这个故事跟蜜蜂有关系。好，上一次呢我讲聊到有一天呢我去。呃，那个饮料店买饮料，然后就在店门口的时候等我的饮料嘛。突然间我就觉得头痒痒的，然后我就伸手抓了一下我的头，然后这时候我就感觉有东西掉到我手上，然后我就想说该不会是蟑螂吧？结果我拿下来看，干是一只蜜蜂啊！不想心讲脏话不好意思。<笑><笑>如果有我，我我以为就是
1: 效果，你知道
0: 吗？不好意思，不好意思，太激动了。对，然后就掉下来，我就想发现是一只蜜蜂。然后我心里就想说，这附近根本没有蜂窝，哪里来的蜜蜂？也没有任何花花草草。然后我就赶快把蜜蜂甩掉嘛。结果这个时候蜜蜂就叮我，然后它的针就卡在我的手里面。然后呢，我跟各位说，被蜜蜂叮是什么感觉呢？被蜜蜂叮的感觉不是那种啊，要死了，要死了，要死了这种痛，是那种啊。哦啊、哦！你会不自觉心里一直啊、哦、的这种痛，懂吗？是不是很具象化
1: ？很有即视感，因为你像是演出了一样<笑>我演出一模一样的那容。剧情对，就是
0: 好好痛。可是那种痛是啊、哦、的，那种肿胀刺痛，然后会很不舒服的那种痛。然后我百思不得其解，到底为什么会被蜜蜂叮？因为蜜蜂不都喜欢一些比较香的人嘛。我那天走路流很多汗，很臭。我觉
1: 得不一定哦，不不，我觉得。好像也不是，还是他是是
0: 味道重的人吗？就是、我也不知道
1: 。我不，我觉得就是随机犯案。对，就是随机犯案，他就是一个随机杀人魔
0: 。他盯<顶>叮完我之后，他就整个扬长而去。好，然后呢，我这时候就是赶快 Google 嘛，就是被蜜蜂盯到底要怎么办？然后呢，就被就上面就写说，哦，就是可能不要。自己把那个刺拔出来，因为可能会把那个毒再挤进去，你手会更痛。所以我这就会赶快去诊所，然后诊所就跟那个医生说我被蜜蜂叮了，然后呢，他就赶快把我的刺拔出来，整个过程不到十秒吧就处理好了。但是呢，那个因为那个医院是我妈工作的医院，所以呢，他就。再跟我就是彰显一些包扎的技巧，然后他就说：“好，我跟你讲，我们就还是擦个药包扎一下。”然后包一包之后呢，他就说：“我跟你讲，现在有个很炫炮的包扎方式。”然后他演示给我看，所以呢，我其实只是手被蜜蜂叮一点点而已。但他把我包了跟好像我手截肢。我有看到
1: 那个照片，蛮蛮蛮大的啦。<笑>对
0: 我之后再发给大家看。对，简单来说，这就是上礼拜蜜蜂的故事，但我上里上礼拜讲的更生动活泼
1: 。但我后来今天又再听一次，我有一点的想法。<笑>
0: 好嘞<來>
1: ，就是那蜜蜂的刺是不是就就只有那一根？对，所以这只蜜蜂把它的唯一奉献给你耶
0: ，爱你。<笑><笑>
1: <笑>我跟你说，这段的结尾有比上次好。<笑>有，
0: 上次我已经不记得什么结尾。<笑>因为我
1: 刚刚重新听，我觉得我有一些新的体悟，我有点二刷二刷蜜蜂的故事，二刷故事的感觉
0: 。好，那以上就是蜜蜂的故事，上礼拜故事。<对>那接下来我要再跟大家讲，就是我这礼拜想跟大家分享的、嗯、新的
1: 故事。没
0: 错。哎，我跟大家说啊，之前不是跟大家提过说我很衰吗？我跟你讲，除了被蜜蜂叮完之后，我这个衰还没有结束。上一次还有分享我被蟑螂追了，但是阿万说那是我在那边乱想，<笑><笑>他说只是我过度联想，<笑>
1: 对他过度联想
0: 。<笑>对，但是接下来发生的事情跟虫子没有关系，就是呢，有一天一样一如往常的，我跟我妹晚上在外面散步，然后走一走的时候呢，我突然感觉喝醉了，我没有喝酒、哦，也没喝水，什么都没吃哦，我只是在走路，走一走，我突然感觉那个状态像是喝醉，就是我开始没办法走直线
1: ，你中暑了、喔。
0: 对我第一个想法是我是不是中暑了？因为我因为我就是刚出入冷气房，然后又再赶快到外面来，所以就是可能温差过大，我可能中暑了这样。嗯、然后我就想说好，那就赶快回家休息。睡了一觉之后呢，我就发现哎、欸、好一点。那我想可能真的就是中暑。然后那天刚好要上班，我就去上班了。然后上班到，因为那天早上是早班，然后我又没吃早餐。每次早餐，我是上那天带三组客人，然后过程大概就过了六七个小时，然后就都没有进食，也没喝水，然后我就。到第三场的时候，突然觉得头很晕，很晕，是那种酒醉的感觉。然后，但是更加成的头昏眼花这样子。然后我就想说，是不是我血糖太低？然后就下班之后，我就赶快去冲去，我就去买了一瓶多多，我想说补充一点糖分，应该就会好。因为之前也有血糖过低的状况，之前跟大家分享过。对，然后我就喝了，喝了之后，我就打捷运回家。可我整趟捷运我都没办法思考，跟我就是一直晃，一直晃，我的世界就是一直旋转。然后呢？通常我喝了甜的东西之后，应该马上就会有效。可是那天晚之后，完全没有效，然后就这样拖着疲惫的身子回家。然后想说，该不会是中暑？就像你提的是中暑。然后就我妈就帮我刮痧嘛，然后确实是有刮出东西。那一般来说，刮出痧之后应该就会马上好了。结果我刮出痧之后，完全没有变好，反而变得更惨，从那个头晕目眩的状况更严重，然后我开始一直狂吐，喝水我就吐，多多也吐，然后。要吃一点药嘛，药也吐，我吃下去不到五分钟就全部吐出来，因为我的世界太晃了，晃到很像你随每分每秒都在玩咖啡杯的那种晃，我就一直吐一直吐，吐到没东西之后我就开始吐胆汁，就开始狂吐。
1: 你、嗯啊、怎么没有去急诊？然后我接下来
0: 就去急诊了，急诊之后呢，我不知道那医生有点两光还是怎样，反正他那时候跟我讲说，那你可能就是中暑这样，嗯、就开药给我吃。可是开药给我吃之后，我接下来这几天我药吃完了还是没有变好。还是每天都很晕，很晕，我没办法走直线，然后就想说，好不行，我再去另外一间看，然后就跟他讲了一下我的症状，我的症状有什么？我的症状是走路的时候没办法走直线，然后感觉随时随地都在晃，可是我没有其他的不舒服，我只有第一天有吐，然后我的头如果往左边转不会很晕，可是我的头如果往右边转会非常晕，就是等于单向非常晕，然后他就跟我说，那你可能是得了梅尼尔氏症。梅尼尔氏症是什么？简称耳石症，耳朵的耳，石头的石，耳石症
1: 是耳结石的简称吗？
0: 不是，耳石是耳朵里面有个构造叫内耳，内、嗯、耳里面有一个东西叫耳石。哦
1: ，是啊、哦，它是一个东
0: 西對。对，这个东西平常是干嘛用？控制你的平衡感用的。但这个东西怎么了？它脱落了。嗯
1: ，它偏离轨道。对，它偏
0: 离轨道，所以我会没办法走直线，我平衡感会变得很差，所以会一直晃。那我就想问，那为什么会得这个病嘛、啊？嗯哦，我上网查，然后他跟我说的状况是，这个病的来由是不知道原因的，嗯，然后也但有些人是酒喝太多，或是没睡好，但这个病会变成一种体质，就是有的人终其一生就是会有，然后他复发的几率也很高，对，所以我就是被确诊了有这个体质
1: 。那那他要怎么好？好他只
0: 能自己好啊，<哈>就是他会。慢慢的变好，所以他只能开药让你不要那么晕，可是他没办法用药让你变好，他就变成了一个体质，比如有些人体质就很会中暑，我就是变成耳石很容易脱落的人，所以他有可能会再复发，对，所以他就我就被哇
1: 很可怕、欸，对我
0: 就被确诊，然后我前几天看一个新闻，张学友开演唱会开到一半，他突然跌倒，因为他也有这个病
1: 哦，对，哇，那这我有看到那个。画面对,对,对，那真的是蛮的对，他就变成是一
0: 种体质对。然后我仔细问了一下我们家的人，我爸也会头晕，我阿妈也会头晕，可是他们我不知道他们是不是这个病，但我觉得说不定有可能是遗是遗传。我就在今年夏天被蜜蜂叮，<笑>被蟑螂追，还得了耳石症，确诊耳石症。<笑>您说说我这个夏天，我这个二零二三年到底该怎么过、啊？我觉
1: 得蜜蜂蟑螂我们可以先忽略了。<笑>对
0: 啊，这个真、就是我前几天真的是每天都在。那你这样大概
1: 维持多久啊？
0: 待一个礼拜吧。
1: 哦，那蛮久、欸。我到今
0: 天才完全好
1: 。哦，真的假的？对，我到昨就突然睡一觉那一种，它就好了
0: 。就睡一觉，你就感觉你恢复了，可能十趴，然后再睡一觉，再恢复十趴，这样就慢慢恢复，慢慢恢复，慢慢恢复，这样。哇
1: ，我真的哇，好好我。除了就是替你伤心之外，我我听到这个病我好震惊、欸、我
0: 也好震惊哎、欸。但我发病的前一两天确实有没睡好，嗯，对，但我就没睡好一天而已，对。但以往也有没睡好的时候，可是就也没有这种情形，所以它真的就是一个突然就发生，而且我是原本在马路这一端没事，我走马路走到对面之后就出事了，嗯，因为它的发生是很突然，没有任何预兆，你不会痛，嗯、不会，就是
1: 它可能是一个。要怎么形容？就是类似一个洞口，这洞口稍微松掉，你的球就跑掉。对对对
0: ，它球就突然跑掉了。对,对对对对对所以大家如果有类似的状况，状况就是你头会晕，可是你只有单边转向特别晕的话，或是你摆换姿势特别晕的话，大家就要注意，有可能是耳石症。对
1: 、嗯，因为耳朵是保持我们平衡一个很重要的东西、啊，对,对,对,对，所以有时候你失去平衡，可能就有可能是这个病症。
0: 对，还有一个是你会一直耳鸣，嗯、但我是没有耳鸣，所以。对他现在有症状就会一直耳鸣这样子，所以我在今年又获得了一个新的病症
1: 。没事，谢
0: 谢。2023年，希望
1: 他不要复发对，
0: 或是复发的话不要那么严重，不要吐啦，尽量是不要复发。对啊，对啊，对啊
1: 。好，那我现在就换到我的故事。那这个故事呢，也是在之前就讲过的故事。那这个故事的标题呢，我总称叫做。阿万的早餐哲学，好
0: 像一本书哦，食谱
1: ，或<笑><笑>是一个 podcast、er、节目。<笑>对
0: ，这是我们新分支啦，专
1: 专门开一集来聊早餐，哎，感觉怎么很很比，还是我们不
0: 要录这个啦？
1: <笑>比节目本身有就是讲，哎，还是我们做那个新的早餐节目，就是聊这个早餐
0: 的一些奇形怪状，一些颜色,色一些
1: 早，早餐的起源，然后我们在。嗯，去吃那个早餐本人。好，是
0: 还是我们直接去吃那个早餐本人？前面都不要做
1: 。哦、<笑>好，反正这个早餐哲学是怎样的哲学法呢
0: ？我想起来了，哦、我刚一直想不起来你上一次讲什么，我,我现在突然想起来。好，你继续我。我今
1: 天我我跟大头，我今天受惊吓非常多次，<笑>因为刚刚这个录音室老板都不在，然后外面又又很。就是里面很暗，然后外面有一些稀稀疏疏的讲话声。那我跟他两个人待在这里，我就感到很不安。哎、欸，不
0: ，我不是让他不安的原因哦，<笑><後>先撇清
1: 。然后，反正我今天有点疑神疑鬼
0: 。好 ，OK。
1: 那那这个早餐哲学是怎么样呢？其、就、实、是、我最近就是吃早餐，我发现一件事情，就是我很喜欢点那种早餐盘，嗯、就是比如说，呃，那个早餐盘里面就是有吐司两片。德式香肠两条，荷包蛋一颗，火腿一片，生菜沙拉。但其实顾名思义呢，它合起来就是一个三明治，没错。但我就喜欢点早餐盘，<对>因为我觉得这样看起来有国王的早餐
0: 。他就是一个想当国王的人。
1: <笑>对，那大家知道这种东西分开，就是像这种火腿一片啊，荷包蛋一颗啊，它会在早餐店大家知道怎么点吗？嗯，就是你要去跟老板点餐，说老板我要一个火腿材料。<好>所以，我呢，我本人就是很喜欢把这些早餐的，就是三明治里面的原料都分开，就简称为早餐材料。嗯，然后就是把它们拼在那个盘子上，然后我吃，我就觉得很满足。就其实充洗量，它就只是卖的比较贵的三明治。
0: 没错，就是大家如果自己想在家里自制早餐材料的话。你就是拿一个三明治，<对>然后把所有东西分开。对
1: ，那其实主要上次跟你讲的故事，来跟你科普早餐材料的这个文化、啊。没错，因
0: 为我完全是不会点早餐材料这种，而且你也不
1: 知道可以点早餐材料这种东西。没错，<对>那
0: 我觉得你有必要再跟所有听众再讲解一次。
1: 就是呢，你今天不想吃火腿蛋土司，你只想吃火腿一片加蛋一颗的话，你就到早餐店去美而美说：“老板，我要一个火腿材料以及荷包蛋。”这样的话，你就会获得一片火腿以及一颗荷包蛋。
0: 对，因为有些人就是不想吃淀粉
1: 。对，而且我从小就是这样子吃到大的，就是我。幼稚园的时候，我妈就会到我家巷口早餐店说：“老板，我要火腿材料跟荷包蛋。”我小时候就是吃这样早餐，然后我就以为大家都知道要这样点。嗯、然后因为我也有听过别的客人就是有这样点过。嗯、然后也有一些早餐店比较少，很少就是会写材料单点这样。我从
0: 来没看过。
1: 反正跟大家讲，如果大家有共鸣的话，要跟我讲就是材料
0: 。对，但我现在想到一个新的问题。嗯，那这些材料的价钱到底怎么算呢？
1: 单片啊，就是比如说蛋加蛋一颗，呃，蛋其蛋其次蛋可以本来就可以单点。火腿的话，就是店家自由行政的，哦，所以对啊，因为没有标出来的，对，因为通
0: 常都不会标出来，比如说什么火腿一片多少钱？我记
1: 得我小时候吃一片火腿。然后一颗蛋浆应该二十，但我可能现在通货膨胀，可能三十五了。三十五，那我就吃那个起司蛋好了，我不要吃不要火腿了，给两片吐司好了，我就吃淀粉胖死好了。神奇耶！明明最爱这样点的就是火
0: 腿。對啊、真的
1: 、欸，我而且我觉得通货膨胀这件事反应在早餐非常大、欸，非常大哎、欸！啊，我之前不，我都之前都会买那个做好的，呃，做好的那种三三角形的那种，直角三角，呃，直角三
0: 角形三明治。对对对
1: 对对，你知道我在说什么？就是那种做好的，对，以前跟人都二十。嗯、然后是更便宜果酱的，还有十五的。嗯，现在去点果酱二十五，那涨、個、幅可大的嘞！
0: <笑><笑>而且我其实也很纳闷一点，因为像我今天早上去买就是这种早餐，嗯、然后我点的是总会三明治，总会三明治照理来说都会有三层嘛，嗯、对不对？中间会加腰肉，大家知道腰肉是什么吗？我知
1: 道，来自陪审来自陪
0: 审团。那跟大家讲，就是那种汉堡肉排，但不是里脊肉。嗯嗯、我非常喜欢腰肉。
1: 我也是，我也是腰肉，不是，不是，我最近才开始懂那个里脊肉。我
0: 至今还是不懂里脊肉。好，反正那不是重点。好，反正就是腰肉。然后呢，呃，因为总会三明治是三层嘛，嗯、然后它的定价我今天买是五十五，然后我妹买一个泰式打抛猪的三明治，它是只有两片吐司，中间夹蛋跟大泰式打抛猪，这样要六十、欸，哎，
1: 好贵，真的好贵，我
0: 就不懂了。这两个东西体积差这么多，为什么泰式打抛猪比？三层的两层的吐司比三层的吐司还要贵
1: 。你不用体积计算，你要以菜系计算。哦，真的、哦<笑>。因为泰国在要学，他讲<笑><笑>有教学讲的
0: 好,好像你在早餐店工作一样。<笑>因
1: 为你知道，在早餐店加上一些异国的东西，什么牛奥良啊、烤鸡
0: 翅、牛奥鸡哥，就会变贵、啊，好
1: 像真的是从国外运回来的一样。
0: 下次买火腿蛋要买台湾火腿蛋，它就会变贵。<笑>那取名都要取这前面去冠一个地名
1: 。你看，我跟你说，就是我跟，你说，就是名字前面有加外国的，再加食物名，都特别贵
0: 。我们不愧是食物的专家。
1: <笑>阿拉斯加雪豹贵贵。牛纽奥良香肠贵纽奥良<笑>烤鸡翅贵。
0: 听众想说，前面这二十几分钟都不知道在干嘛。
1: 我觉得这一段不应该叫阿万的早餐酒泉，应该叫去你的早餐。<笑>什么前面都叫去你的。你的哎，你这一段的反应也比上次的好，比上次好好
0: 多。哎，我们不愧是专业主持人，哎、永远都有新的效果我。
1: 我们今天这这几集录下的状态都不错。
0: 对，我觉得这两集是我们这几次录下来状态最好的一次。对
1: 。我们上一次是因为很久没录音。哦，
0: 对了，对对,對。我们这
1: 集废话好多，现在已经二十多
0: 分钟，<笑>还没进入案件。<對>好，给那个想听案件的朋友说道个歉，就不小不好意思，我们前面废话太多，我们现在终于要进入案件了。好，那这集呢就是阿弯提到的，我们上一集已经录好的案件，嗯、我决定再讲一次，因为我搞都打了
1: 。<笑><笑>其实我觉得这个案件本身很精彩，嗯、很像一个电影
0: 情节，对，很像一个电影情节。好，我们今天要讲的，大家看到标题都知道就是 DB 库珀劫机案。好，那时间是发生在一九七一年的十一月二十四号。那我们把时间倒回到这一天。这天是一个星期三，那刚好是在感恩节的前夕，所以其实返乡的人潮非常多啊。忘记提到，这个案件是发生在美国，那想当然尔的机场一定也是人满为患嘛。这个时候呢，有一个普通的男子，身高大约一百八十公分左右，身着一个简便的黑色服装，戴着墨镜，那就搭上了美国西北航空305号班机。那这个班机预计是要从美国的波特兰国际机场起飞。最后抵达美国西雅图塔科马机场。那这名男子呢，在护照上的名字叫做丹·库伯。好，那在地勤人员就是检查了一下护照之后，没有任何异状的情况下呢，男子就不疾不徐的就前往了登机门，然后走进了飞机里面。那他这个时候的手提行李呢，是一个行李箱，所以他就带一个一个行李箱登机了。好，来到飞机里面呢，他就赶快找寻了他自己的位置，那他就是坐在1 8 C 这个位置上。等待全数的旅客都登机之后呢，现在机上总共三十六名乘客加上六名的空服员，那就顺利起飞了，动身前往了西雅图。好，飞机起飞后没多久呢，这时候库伯他就拦住了那个时候呢离他最近的一个空服员，那空服员呢就好声好气的，就是询问一下库伯，说他有没有什么需要啊，需要什么帮忙之类的。库伯呢这时候没有讲话，但是他把他手里的一个字条塞给了空服员。那这时候空服员就想说：“哎呦，该不会是艳遇吧？”所以他就是想说：“那没关系，下班的时候我再慢慢看。”他就把那个字条收进了口袋。那这时候库珀就发现说，这个空服员没有立刻查看这张字条，所以他就起身走向了空服员，然后在他耳边小声的说：“你最好看一下这个字条，我有炸弹。”讲完之后呢，库珀就很淡定的又走回自己的位置上坐下。那这个空服员。他就听了一头雾水嘛，但是他听到了关键字“炸弹”，所以他想说不能就是有任何的闪失，他就赶快拿出了口袋里的字条，然后看了一下上面写了什么。上面写的字呢是说我的公式包里有一个炸弹，我会在必要的时候使用它，而你必须坐在我的旁边，你们已经被我挟持了。同时间，在西雅图国际机场必须准备好二十万元美金现金。现金的钞票要是不连号的，同时还要准备四个降落伞。那当飞机降落西雅图的时候，如果以上的命令都没有完成的话，我就会炸毁这辆客机。看完字条后，这个空服人就吓死了，他立刻赶快去跟机长告知了刚刚这名乘客库珀的意图。好，那机场呢就立刻跟西雅图的塔台汇报了这件事情。同时呢，刚刚那名空服人因为被库珀要求要跟他坐在一起嘛。那这时候，他就赶快跑去库珀的旁边就坐下这样子。这时候空服员就想说：“你是真的有炸弹，还是你只是说说而已？”所以他就跟库珀说：“我可以看一下袋子里有没有炸弹吗？”好，所以库珀这时候就也 OK， 他就同意了。空服员
1: 是很大胆
0: ，对啊，就是想说，万一是一个恶作剧，他们还可以就是有另外的处置方法。嗯、对，好，那后库珀就把公司包打开，那空服员就发现里面有一些红色的桶状物，还有一些电线。跟一个大的电池，那这个配置呢，其实看起来就很像是一颗炸弹的样子。好，同时库珀又要求机长，在东西准备好之前呢，飞机不可以提前降落。好，那另外一方面，在西雅图国际机场这边呢，因为事态严重，这就是这个案件是关系到全机三十六名乘客跟六名空服员的生命危险嘛，所以机场这端呢，其实已经有 FBI 接管了。那也找来了西北航空的总裁，就是商讨说，那他们现在一步的做法是要呃拒绝这个要求，还是应该要同意这个要求，就是配合那个劫机者的所有请求。那最后讨论的结果，他们决定要配合跟劫机者合作，才能换来机上乘客的安全。所以飞机呢就在机场还在准备现金的这个途中呢，先滞留在了普吉特海湾的上空。那机机场这边呢，就赶快准备了四个降落伞以及二十万元的现金。那这个现金的钞票是来自旧金山储备银行。那虽然说那时候要求钞票是不连号，但其实里面有些钞票还是连号的，所以工作人员呢就要努力的把所有编号记下来。好，当一切的事物都被妥之后呢，飞机就成功降落在西雅图了。那等到降落伞跟现金都确实的落到了库珀的手中之后呢？库珀也信守承诺，他就放了机上的所有乘客，还有几名机组人员。这些乘客呢，一下飞机就想说：“哦，怎么这次飞那么久，才终于就好终于飞到了？”可是他们一下飞机出关之后，发现外面怎么都是媒体跟警察，然后就是也会有记者要采访他们，说：“哦、啊，你们刚刚有没有被遭受到什么威胁？”然后他们想说什么威胁，就代表说库珀刚刚在机上并没有任何瑕疵，他们的行为，嗯、他们是出关遇到的这些人，被问问题才知道刚刚自己被劫机。好，那就回到飞机这边，只有几名空服人员下机。那等到剩下的几名机师等人也要准备下机的时候呢，他们却被库珀拦住了。他命令机长不能下机，他要他立刻再次起飞，然后并且这次要开往墨西哥。那因为那个炸弹还在机上，库珀跟几名机组人员也都还在机上，所以机长等人其实际是不敢轻举妄动的。他想说，好，那就只能再次启动飞机，就应库珀的要求飞往了墨西哥。好，那在这个飞行的途中呢，其实原本飞往墨西哥可能就是有一个既定的航线，那可是库博在中间会一直不断更改飞行的路线，不确定这个用意是什么，是想要扰乱他们机场的一些资讯收集，还是什么之类的。那反正机长也是只能照做嘛，所以目前在机上包含库博总共五个人，但是只有四个降落伞，所以没有人知道最后这辆飞机跟上面的人的结果会是怎么样。好，时间又过了一段。当飞机经过华盛顿州上空的时候呢，突然间遇到了那种强烈的暴风雨。这个时候呢，库珀突然就拿起了手边的两个降落伞，并且带着装有二十万元现金的那个公事包，直直的冲向了飞机的尾端，然后就徒手打开了机舱的后门，然后就跳下去了，就这么消失在黑暗中。那剩下在机上的人员跟几个降落伞，还有一个炸弹嘛。那这时候机长就想说不行，还是要先迫降。那他就想说，那人都跳下去了，我想那个炸弹应该是手动操控或什么之类，他们一定要先迫降才有办法解决那颗炸弹。所以飞机就先平安降落了。那好在最后那颗炸弹是没有爆炸的，没有人伤亡。整个劫机的过程中没有伤亡，就只有库珀一个人不见了。那所以这件神秘的劫机案件发生之后呢，丹·库珀这个名字在媒体上面被赋予了一个更酷炫的名字，叫做 D.B. 库珀
1: ，就跟开膛手杰克是一样的概念。对
0: 对对对对，就是要给他们一个封号的概念。对,对，那就迅速登上了所有媒体的版面，就所有人都在想说这个人到底是谁？那他就这么跳下去那他跳下去之后有活下来吗？有的话，那他去了哪里？好，那所以警方当然是立刻展开调查嘛。这时候出动了三百名的警力，地毯式的搜索了当初库珀跳伞之后可能降落的那一大片区域，但是什么东西都没有找到，就没有人。那如果过世的话，也没有找到尸体，库珀就这么消失了。好在另外一边飞机上也在进行搜索，那搜索的结果呢，只有找到11枚不完整的指纹，就是没有办法进行判读的，还有一条库珀带过的领带，跟一个红色降落伞，还有一个帆布背包。除此之外就没有更多的线索了。那机外的搜索行动就一直持续着，可是到最后也没有任何的更多的进展。好，案发过了几周之后呢？这时候有一封神秘的信寄到了各大的报社，而信的署名正是来自库珀。那信中主要是提到说，警方不可能抓到自己，就是一个宣言的概念。他说，因为自己没有在机上留下任何指纹，而且案发的时候他戴着假发，大概是这样。那这封信到底是不是来自库珀本人？其实没有人可以证实。但是不可否认的是，这封信确实引起了一些人的兴趣。他们组成了一个自愿的调查团，因为他们觉得这封信应该就是来自库珀。因为基于侦查不公开的原因嘛，一定只有犯人跟警方会知道，在飞机上确实没有找到什么指纹。好，那接着时间就快转来到了一九八零年的二月，这时候案情迎来了一个大的突破。华盛顿州一个八岁的男童在河边的一个污泥中发现了一个背包，这个背包打开之后，发现里面装有290张残缺不全的20元钞票。那经过了钞票编号的比对呢，发现跟当初被拿走的那个20万元现金的钞票编号是,是一样的。那这个时候就让警方确信，一定可以找到库伯，因为他一定没有过世，他一定可能花掉了部分，花
1: 钱，
0: 对对对，然后还甚至销毁了部分的钱。然而，其实事与愿违，因为在接下来的日子里呢，调查是没有停止，没错，但就是没有更多线索了。关于此案的调查卷宗呢，在 FBI 的档案里面高达一百多卷，可是这个案件最后还是变成了悬案。那在2008年的时候呢 ，FBI 也主动公布了关于此案的一些线索，其中包含了一幅库博肖像画的草图，就是希望全屏可以一起来找这个库博。但最后还是没有任何结果。那对于这个库珀的身份，其实我们倒知道，我们都知道，到最后为止都不知道是谁嘛。嗯、但其实调查过程中有调查过超过千人，虽然没有找到对的人，但其实有一些推测。首先呢，是在案发五个月后，一个叫做理查的越战退伍军人。那这个理查呢，他在当时挟持了一架民航客机，并且勒索了五十万。在得逞之后就跳机逃生。那大家听完这个犯案过程，是不是觉得这整个犯案的过程其实跟库珀的犯案过程非常的类似？所以警方其实高度关注理查这个人。那在几天后，其实理查就被捕了。好，警方就开始调查理查的行踪。但在还没得出结果之前呢，理查就因为在狱中伙同了其他罪犯，想要计划一个越狱的行动。然后，但行动就是别扛了，所以被执法人员发现，那就展开了激烈的枪战。那理查就在这个枪战中不幸身亡了，所以外界在那个时候就一直觉得理查可能就是库珀了。但后来经过 FBI 的调查，案发的当天其实理查是在家里吃感恩节晚餐，所以他是有完整的不在场证明的，那他的嫌疑就被洗清了。再来是两千年左右呢，有一个女子声称自己已故的丈夫杜阿尼就是库珀。那我们前面有提到说，呃，警方在机上的搜证有。找到一个零代嘛，那警方是宣称说他们有库珀的 DNA 在上面，有采集到库珀的 DNA， 那就用了那个 DNA 来比对这个杜阿尼，但发现并不相符。好，两千零七年左右呢，又有媒体就是捕风捉影的声称说，已故前西北航空事务长，同时也是一名跳伞好手的肯尼斯可能是库珀，但是肯尼斯的整个身体特征跟库珀其实完全的不符合。二零一一年呢，有一名四十岁的妇女马拉说，自己的叔叔曾经在一九七一年的感恩节晚餐上就说着一句话說，说钱已经解决了，只要回去拿就好。但其实讲了这句话并不能不代
1: 表什么是，
0: 是对他可能就是真的解决了什么钱的事情，<對>但不代表跟劫机有关系。嗯、对，除了这些人是警方有在怀疑以外呢，前面我们有提到说，其实有一些民众是组成了自愿调查团嘛。那他们调查后呢，也有锁定几个嫌疑人，其中呢，以一个名字叫做罗伯拉克斯特劳的嫌疑最大，因为这个罗伯呢是一名前陆军飞行员，那在越战期间呢，因为救了很多人被表扬，他同时也是一名散兵跟爆破物专家，可惜他在一九七零年因为行为不端被开除了，这样子，后来呢，他甚至有被指控伪造文书，还涉嫌杀害自己的继父。但罗伯是就是在这一切的指控里面都主张自己是一个残疾人，就免于所有指控这样。但时间来到了1978年，他又被指控偷窃飞机和伪造支票而被定罪。好，所以 FBI 呢，其实在罗伯坐牢的期间也有在秘密调查，说他是不是就是这个库珀。但是直到2019年罗伯过世了 ，FBI 都没有任何的证据可以证明说他就是库珀。但这个自愿调查团呢，其实一直都相信这个罗伯就是库珀，他们甚至花了十年的时间来证明这件事，就是跟 FBI 要各种档案来证明，但 FBI 给了，但就是没有任何的结果。好，所以在找不到库珀真实身份的情况下呢 ，FBI 在2016年就已经宣布说不会再主动推荐这个案件的调查了，那办案的态度就转为消极，所以这个案件就成了 FBI 史上时间跨度最长、调查数量最。多的案件之一，那最后就变成了一个悬案。好，那大家如果听完这个案件，对这个案件有兴趣 ，Netflix 上有一个纪录片是叫做《消失的劫机客》，有对这个案件的一些更详细的记录，大家可以去看一下。嗯
1: 、大家可以去看看这起很像电影的案件
0: 。对，那其实这个嗯，纪、呃、录片的内容。也没有告诉大家到底谁可能是罗布，嗯、他就是、因为他
1: 就是一个不确定，他就是一个没有一个明确的嫌疑人啊
0: 。对他就是在梳理了一次他们所拥有的警、嗯、的一些证据，然后只
1: 更细节之类对，然后
0: 再访问一些相关人士、嗯、这样子，对，所以这个案件其实就是像阿万说的，其实就是很像一个电影对的情节。
1: 而且我比较主张，他可能是逃往国外就是不在美国这块地上
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，就是如果不在美国这块地，他就更难找到了。<對>他可能终其一生就旅居在国外
1: 。嗯，然后也有人会把他称为就是完美犯罪、嗯
0: 。对，不知道大家觉得这个案件怎么样呢？那这这个案件，就是上一次没有没有成功消
1: 失的英档
0: ，消失的英档，没错。那今天就让大家听到了，希望大家还喜欢。好。